0: Vamos lá Vou falar um pouco sobre é, os possíveis corpos, né? ah, como culturas diferentes é, vêm compreende o corpo humano. Os índios juru na frente não é muito longe, né, no Brasil, são um pequeno grupo social tupi do rio Xingu. Segundo eles quando perguntado ao xamã da aldeia por um missionário católico se a ideia de alma teria sido a principal contribuição cristã ao pensamento da tribo, o feiticeiro prontamente responde, dizendo que a grande novidade que o missionário trouxera para eles foi a noção da existência de um corpo separado da alma. Na cosmologia juruna, nunca fora cogitado uma concepção da separação dos corpos. Para eles, todos os animais, homens, mulheres e o marara, por exemplo, Seriam humanos em essência, mas vestidos com peles diferentes. Uma onça ou uma cobra é um homem ou uma mulher vestido de onça ou cobra. Corpo e alma, sim, não são substâncias, mas relações ou posições ou ainda perspectivas. A alma, nessa conjuntura religiosa, espiritual, se você quiser, é uma parte do corpo como um fígado ou um joelho. Entretanto, juntamente com a pele, a alma destaca-se, como a que define o aspecto vital das pessoas. Enquanto a pele corresponde a um princípio de individuação, a alma atua como um princípio de subjetivação, conferindo a todas as espécies o que eles chamam de ibda, é um conceito tupi que designa o conjunto das partes do corpo humano, inclusive a alma. Faculdades que são, ao mesmo tempo, psicológicas, sociológicas e intelectuais, como consciência de si e de outrem, linguagem, pensamento e socialidade. Todas as espécies de Íbida, esse conjunto, né? os corpos humanos e os corpos animais, são, nesta medida, todos, pessoas. Ser uma pessoa, na perspectiva juruna, não é ser distinto da humanidade. É uma concepção diferente da usual de nossa cultura, que pensa a humanidade formada apenas por humanos. Para os jurunas, não. Se o que diferencia uma onça de um peixe ou de uma mulher é a pele que estão vestindo, vestindo todos os animais são humanos, inclusive os humanos. Esse discurso mítico, entretanto, possui uma interface com a transfisiologia, né? essa fisiologia, esse funcionamento do corpo, que o Yoga também revela. Se uma pessoa, seja na pele de um humano ou de um animal, não vê ou ouve um espírito, uma pessoa sem a pele, por exemplo, é por incapacidade dos olhos e ouvidos do observador. A fisiologia do Juruna, deste modo, pode ser manipulada para ver ou ouvir, ou qualquer outro sentido, os espíritos, em geral os magos, os xamãs, os feiticeiros, são os que têm esses olhos para ver os humanos sem pele. Os espíritos, portanto, são apenas humanos. Apenas um observador capacitado como um xamã consegue ver um espírito ou pessoa por trás da pele que está vestindo. Mas tem isto apenas pois consegue situar-se no campo visual do espírito seja na pele de um pássaro ou de um macaco. Se um juruno olhar nos olhos de uma onça, ele pode virar a onça e nunca mais voltar. Assim como a onça pode virar gente. O que quiser quis demonstrar com esse pequeno texto, quase uma, um conto, é que a perspectiva de corpo de diversas religiões ou espiritualidades elas não são apenas metáforas, no sentido que a gente entende no, no usual, no, no Ocidente, da nossa cultura. Né? Algo que representa. Não. Ela é ontológica, né? um palavrão da filosofia que significa que existe. Ontologia é estudo do ser. Então, a forma como o Yoga é, é, entende, compreende os corpos, porque o Yoga, assim como o Espiritismo, tem mais de um corpo além do orgânico, é absolutamente plausível de se ah, não compreender, porque isso acho que os yogis, as pessoas que estão ouvindo aqui, compreendem, mas de se afirmar. O que legitima as narrativas, os discursos espirituais do Yoga... Não é a ciência, são suas próprias escrituras. A busca por laicizar o yoga, tornar-o laico, torná-lo não espiritual, afastá-lo de tudo que a gente entende por religião, é uma grande piada, é uma grande pilhaia. É importante a gente dis é, distinguir religião de religiosos e instituições ou organizações religiosas. A religião em si pode não tecer nenhuma relação com a organização que pensa a representar. Há é uma grande contenda, uma grande briga que se estabelece e vai continuar se estabelecendo entre o que a religião entende de mística ou místicos, né? E os religiosos, os devotos, ou, 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 na verdade, os sacerdotes. O místico, ele é alguém que estabelece uma conexão direta com esse plano maior, com Deus, com o que você queira dizer. Ele não precisa da intermediação dos sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que mantêm a tradição, são aqueles que estão aptos a traduzir as escrituras. Os místicos não, por quê? Porque eles não precisam, ele estabelece direto, direto a ligação. E os magos? A gente falou isso mais no, no áudio passado, a magia do yoga. Os magos não pertencem à organização religiosa nenhuma. O místico, em geral, faz parte do, da religião, mas ele é colocado meio marginal, às vezes até expulso. E o mago? O mago ele não faz parte da organização. Por quê? Porque o feiticeiro, o mago ou o xamã, ele não está preocupado com o sentido da vida. No fim último que as escrituras determinam, em geral, nenhuma religião, a gente um parênteses bem rápido aqui, você não morre, Existe uma série de preceitos morais a serem seguidos e uma conduta ética a religião ela, ela ela contém isso né do yoga ao cristianismo ao protestantismo todos eles têm códigos morais a seguir e um caminho último a alcançar um xamã ele não entra nisso né? ou um feiticeiro ele vai faz o seu serviço entre aspas né Muitas vezes é recompensado por isso e volta para sua casinha retirada ou até mesmo participa da sociedade. É só pensar, tá não fica imaginando o Harry Potter. Imagina a, 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 as curandeiras que se você nasceu entre 70 e 80, você vivenciou isso. né Espinela caída, mal olhada, ela vinha com arruda. Nem... Qual que é a religião dela? Ela pode declarar, sou católica, mas o que ela faz não tem nada a ver com o que a Bíblia, a escritura, a tradição diz. Não sei se você me acompanha nisso. Ela é um xamã, ela é um feiticeiro, ela ocupa essa, classe, essa categoria, essa gaveta de mago, de magia. Enquanto místico, ele não está tão preocupado com as escrituras, assim quanto o mago. Mas é um caminho quase que, entre aspas, egoísta, porque ele, ele faz para si mesmo. Claro que é uma escola mística, e aí você pode ingressar nisso. Mas sempre a escola mística é marginal à religião. E os magos estão longe, tão altos, estão borders eles são fronteiras eles estão fora disso não é coincidência que a igreja católica a organização né, a instituição da religião chamada cristianismo é, condenava e queimava as feiticeiras por não por serem pagãs por exemplo agora os místicos do deserto que também participam da religião cristã Cara, estava no deserto. Estavam nem aí acontecendo com, acontecendo com os apóstolos aí construindo os evangelhos. Tanto que não há nenhum místico na Bíblia ali sendo retratada. Não sei se eu consegui diferenciar. Aonde o Yoga se encaixa? O Yoga se encaixa em uma religião em construção na modernidade. O Yoga não era a religião, você tem toda a razão, no, como um tempo medieval, clássico, de Patanjali. Não, século II antes de Cristo, século X depois de Cristo, não. O Yoga fazia parte do panteão é, que a gente chama de hinduísmo ou brahmanismo. Ele era um, darte, era um ponto ponto vista, vista, é uma perspectiva, era uma filosofia. Sim, é. Mas quando o Yoga se desvincula da Índia e é transplantado em cultura, na cultura ocidental entre aspas, né? porque ele, até na Índia já se modificou, ele se desincula das suas escrituras. Ele vai tecendo a sua própria, sua própria senda. Mesmo hoje, os mais tradicionalistas, os mais ortodoxos iogues, já falam o yoga, que é uma interpretação Do Vedanta, do Vedas, das Upanishads, no século II a.C. Já é modificado. Só para dar um exemplo rápido para a gente não divagar. Mulheres entraram. Mulheres não entravam. Se você for pensar de forma ortodoxa mesmo, mulher não entra no yoga. Mulher não faz leitura das escrituras. Né? Aonde o Yoga transita nisso? Bem, tem é um curso enorme aí, o Yoga Contemporâneo, que a gente fala bastante sobre isso. Os cachorros começam a latir agora, é o momento de parar. <risos> um abraço.